0: Se você quer compreender o que a política tem a ver com a fé e a espiritualidade, está no lugar certo. Fé e política são duas grandezas a serem compreendidas e harmonizadas. Eu sou Eugênio Magno e este é o podcast Política com Fé. Sexta Semana Social Brasileira. A falência do atual sistema econômico que mata e o projeto do Papa. Economia de Francisco. Propostas para uma nova economia. Você vai ouvir agora o episódio Hashtag 11 Economia a serviço da vida No episódio anterior a este Hashtag 10 Do divino e do profano Por ocasião da Páscoa Falávamos sobre a carência que vivemos De esperançar coisas novas Realizáveis E que possam ser palpáveis A curto prazo no sistema político-econômico em que vivemos, um dos mais importantes componentes que pode contribuir para trazer coisas novas com respostas imediatas para a produção e reprodução da vida é o componente econômico. A concretude da vida requer urgência. Como dizia o saudoso cineasta argentino Fernando Birri, La vida quiere viver". Mas para que a vida humana viva e não se extinga, é imprescindível que toda a vida do planeta sobreviva. Os números dão o que pensar. Para ficar com um único exemplo, basta saber que 3 milhões de crianças morreram de fome no ano passado. Isso enquanto produzimos diariamente o equivalente a 1,5 kg de alimento por habitante da Terra, e que a riqueza total produzida no mundo, se dividida de forma igualitária para toda a população mundial, daria uma renda em moeda brasileira de algo em torno de 18 mil reais mensais para cada família de quatro pessoas. Sem falar de que a economia, como é praticada, tem provocado ainda a devastação do planeta, não preserva nossos biomas, descuida da água, da terra, do ar, da vida silvestre, e não tem nenhum respeito para com os povos das florestas, nativos, quilombolas e ribeirinhos. Não são poucos os segmentos da sociedade organizada que vêm refletindo sobre o tema da vida, das mortes previstas e anunciadas e suas imbricações com a economia, aspecto definidor da vida humana no planeta. Estadistas preocupados com o bem-estar social, empresários com visão de futuro, economistas de formação sólida, cientistas sociais, ambientalistas, humanistas e religiosos progressistas de várias confissões, têm manifestado suas inquietações com a dimensão econômica da vida. Desenvolvimento sem democracia econômica é um contrassenso do capitalismo ultraliberal rentista e excessivamente financeirizado. Os maiores gênios da economia mundial vêm se empenhando no sentido de encontrar uma alternativa que o substitua. E nesse momento caótico em que vivemos, é o Papa Francisco, reconhecido por várias autoridades como o maior líder mundial dos tempos atuais, quem articula os principais movimentos globais, sugerindo iniciativas de estudos, debates e ações com uma igreja em saída, se encontrando com os leigos, intelectuais e com a sociedade, na busca de soluções para garantir a vida no planeta. No Brasil, desde o ano passado, acontece uma grande movimentação em torno da Sexta Semana Social Brasileira, mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho, inspirada pelos diálogos do Papa Francisco com os movimentos populares. Tendo como eixos democracia, soberania e não podia faltar, é claro, o eixo da economia, as ações da Semana Social Brasileira, SSB, visam debater, compreender e formular soluções para as questões sociais mais urgentes que impactam especialmente os setores excluídos e marginalizados da sociedade. E aqui faço uma breve consideração conceitual sobre a Semana Social Brasileira. Em primeiro lugar, sobre seu nome. Embora chamada de Semana, a Sexta Semana Social Brasileira, mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho, tem como vigência o período 2020-2022. Ela é convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e promovida conjuntamente com as pastorais sociais e movimentos populares. Conta com muitos parceiros e está sempre aberta a novas adesões. É realizada em mutirão na pluralidade cultural e étnica do Brasil, assim como no ecumenismo e diálogo interreligioso. Até o seu encerramento, muitos eventos presenciais e online acontecerão. Mais adiante, vou dar o endereço do site para que você possa acompanhar e participar da programação. Bom, no final do mês passado, os assessores do Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara, CEFEP, estiveram reunidos, oportunidade em que foi realizada uma reflexão sobre um dos eixos da Sexta Semana Social Brasileira, a economia como aspecto material da vida. O tema foi abordado sob a ótica da ética teológica, pelo padre e teólogo Francisco Aquino Júnior, na perspectiva das ciências econômicas, pela educadora popular e economista Sandra Quintela, e sob o olhar ético-filosófico, pelo professor e filósofo Manfredo Oliveira. Vou fazer aqui um panorama bem sintético das abordagens que os colegas assessores do CEFEP apresentaram para nós por ocasião do encontro. Francisco Aquino Júnior tem chamado a atenção em suas falas para o fato de que a Igreja, apesar de não possuir meios técnicos e instrumentos de análise econômica, é rica em parâmetros éticos e espirituais para iluminar e mostrar os possíveis caminhos em que a economia pode ser colocada a serviço da humanidade. No encontro do Cefep, o teólogo reiterou os pontos que vem defendendo. Seus argumentos se ancoram no Evangelho de Jesus Cristo e na doutrina social da Igreja, com os vários documentos papais que, desde fins do século XIX, com Leão XIII e a Heron Novarum, até Francisco, na atualidade, com as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, mostram a preocupação dos líderes da Igreja Católica com a vida social. A propósito do encontro, a economista Sandra Quintela ressaltou a abrangência da economia que está para além da produção de bens e serviços, trabalho e renda, como também envolve os relacionamentos, a questão energética e o meio ambiente, dentre outros aspectos não menos importantes da vida e do planeta. Sandra reafirma o que muitos especialistas têm dito. As contradições do sistema capitalista estão à vista e o capitalismo se mostra insustentável. Para demonstrar sua tese, a economista destacou alguns fatos históricos que culminaram com o atual quadro da economia mundial. Segundo ela, depois da Era de Ouro do Capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, uma onda democrática impulsionou as populações e a classe trabalhadora para melhores oportunidades, mobilidade social e conquistas na esfera dos direitos. Embora vivêssemos a Guerra Fria, que de certa forma trazia contrapesos importantes, para a economia política, os totalitarismos logo começaram a se fazer presente na América Latina, com o apoio dos países ricos e especialmente dos Estados Unidos. O golpe no governo democrático de Salvador Allende, no Chile, e na sequência a ditadura duradoura de Pinochet, abriu caminho para que as teorias de Friedrich Hayek, da escola austríaca, e Milton Friedman, com a escola de Chicago e seus pupilos, fizessem do Chile um Estado-nação laboral, laboratório para a implantação do neoliberalismo. Em 1989, com o consenso de Washington, Margaret Thatcher e Ronald Reagan impuseram aos países pobres e em desenvolvimento uma agenda econômica das mais perversas. Uma nova onda de privatizações passou a ser adotada em vários países. No Brasil, o então recém-criado Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, que nos primeiros anos do seu nascimento emplacou um presidente da República ungido pelas elites, Fernando Henrique Cardoso, iniciou um grande ciclo de privatizações no país, que só não aconteceu na medida que os poderosos desejavam, em razão da resistência do povo, que lutou bravamente contra as políticas que pretendiam um Estado mínimo e o sucateamento cada vez maior das principais estatais brasileiras. Tivemos um respiro democrático e alguns avanços econômicos com políticas compensatórias e inclusivas com o Partido dos Trabalhadores, PT, no poder de 2002 a 2012, nos governos Lula e no primeiro mandato de Dilma. E depois, crises seguidas de crises. A PEC 95 do congelamento é mais que um entrave e essa onda de austeridade do Estado, que se propaga na atualidade, por exemplo, é uma falácia, uma vez que a contenção de despesas só ocorre no âmbito dos benefícios sociais que foram cortados. Para os bancos, o governo continua garantindo recursos. O mercado financeiro é cada vez mais desregulamentado e as poucas rubricas sociais, ao contrário, são altamente regulamentadas e a financeirização da economia atinge todos os aspectos da vida. As decisões políticas são implementadas somente a serviço do mercado e da economia, uma economia que, diga-se de passagem, é improdutiva. E o resultado é que os indicadores econômicos não só brasileiros, mas mundiais nunca estiveram tão ruins. O filósofo Manfredo Oliveira, na reunião do CEFEP, ressaltou que a atividade econômica está em primeiro lugar na hierarquia das condições de promoção humana para que o homem e a mulher possam se realizar enquanto seres. Portanto, a economia deveria estar a serviço do homem e não o homem a serviço da economia e, consequentemente, do mercado. Essa inversão de valores impede que o homem se realize como ser livre. Só uma economia social, na qual a gestão dos meios de produção seja coletiva, poderá permitir ao homem produzir os bens necessários para uma sobrevivência digna. Só uma reconfiguração do mercado e um novo sistema econômico controlado pelos cidadãos que supervisionem de forma democrática as práticas econômicas poderá transformar a economia de forma tal que haja um espaço para a ética. No entendimento de Manfredo, a ética num sistema neoliberal não tem o menor sentido, porque o mercado não tem consciência algo que é próprio do homem. Por isso, a economia da maneira como vem sendo tratada não pode ter nada de ético, social e humano, justamente por ser regulada pelo mercado, que não possui consciência. A economia neoliberal, assim, ao ter por norma algo que é inconsciente pela sua própria natureza, não se pretende ética. Todas essas visões estão alinhadas com as propostas do Papa, na economia de Francisco o santo Francisco de Assis, proposta pelo argentino Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, é urgente que haja uma reordenação de valores. O Papa, aliás, tem conquistado muitos simpatizantes para o seu projeto de uma nova economia e, com isso, sua proposta se expande para o meio científico e ganha terreno no mundo laico-secular. O mestre Ladislau Dalbor, economista de prestígio internacional, que há tempos trabalha no sentido de desmistificar a compreensão da economia, também contribui para a difusão da economia de Francisco e com as formações e reflexões promovidas pela Sexta Semana Social Brasileira. Ele está sempre empenhado em mostrar como funciona a economia e não se cansa de incentivar a todos, independentemente de conhecimentos prévios de economia, que busquem entendê-la para multiplicar sua compreensão para o maior número de pessoas. Segundo Dalbor, a economia não tem nada de complicado. Os economistas é que a complicam para que o povo não possa compreendê-la. E para auxiliar a todos nessa compreensão, ele disponibiliza os seus livros, artigos e estudos gratuitamente em seu site na internet. Anote aí: www.dalbor.org. Www .dalbor, Dalbor com D-O-W-B-O-R. Então, www.dalbor.org. Ladislau Dalbor é autor de dezenas de livros, dentre eles o best-seller A Era do Capital Improdutivo, Nova Arquitetura do Poder, Dominação Financeira, Sequestro da Democracia e Destruição do Planeta. Vou aproveitar a oportunidade para deixar aqui também o site da Sexta Semana Social Brasileira, que oferece várias modalidades de participação e engajamento para os interessados. Anote aí, ssb.org.br, ssb.org.br. Nesse site, você encontra, além da agenda de cursos, eventos e mutirões, muitos materiais para baixar gratuitamente. E para encerrar este episódio do podcast, repito, cito e endosso as palavras dos vários especialistas de fé e política com os quais convivo, leio e ouço como a fala do teólogo aqui no Júnior, que ecoa a voz de muitos outros. Embora a igreja não disponha dos instrumentos teóricos e técnicos para lidar de forma direta com as questões econômicas, e ela diz isso sempre, ela trata não somente do espiritual, mas também de tudo que diz respeito ao social, ao humano. E essas dimensões da vida estão subordinadas à economia. E a economia não é algo meramente técnico. A Igreja vem se conscientizando disso desde o Concílio Vaticano II e entendendo que, se é de sua competência, a preocupação com todos os aspectos da vida não pode deixar de se preocupar com a economia, que é a principal responsável pela produção e reprodução da vida humana na Terra. A economia é algo que diz respeito ao que há de mais primário na vida humana. E se a vida humana é o eixo central do evangelho, é imprescindível que a igreja tenha uma preocupação com a economia, fato que a cada dia ganha mais centralidade, fundamentalmente em razão de a economia no atual momento da história ser a reguladora de todos os sistemas de vida. Sempre que surgem oportunidades, digo que vivendo num país em que o sistema político é de democracia representativa e tendo em vista as eleições do próximo ano, é muito importante que os movimentos sociais, os principais articuladores da Sexta Semana Social Brasileira, empresários progressistas, economistas antenados, intelectuais, formadores de opinião e militantes em geral, contribuam para que a representação política e institucional partidos e lideranças partidárias incorporem em seus programas de governo as linhas mestras da economia de Francisco. O modelo vigente é altamente nefasto à vida. É uma economia que mata e adota o neoliberalismo como dogma de fé. O sistema econômico atual está falido. Já passou da hora de gestarmos uma nova lógica econômica. Obrigado pela sua audiência. Hashtag 11, economia a serviço da vida, foi o episódio da vez. Meu nome é Eugênio Magno e este é o Política com Fé, o podcast que educa para que possamos diminuir o analfabetismo político no Brasil. Receba um abraço e meus votos de paz. 1 de maio, Dia do Trabalhador, tem episódio novo. Até lá.